0: Also gerade im Bereich dieses Media-Multitasking, es Studien, die so in den letzten Jahren gemacht wurden, die zeigen, dass so ein übermäßiger Multitasking-Konsum quasi, dass das auch zu Nachteilen führt, also dass Personen ablenkbarer sind. 50 Minuten, Folge 10, Multitasking. Wenn wir viele Aufgaben gleichzeitig machen, nennt man das Multitasking. Das Wort kennen die meisten aus dem Alltag, es ist aber auch ein psychologischer Fachbegriff. Christine Stelzel erforscht Multitasking in einem groß angelegten Forschungsprojekt. Die Psychologin ist Gast in unserer zehnten Folge und besetzt an der IPU den Lehrstuhl für allgemeine Psychologie. Die allgemeine Psychologie ist eines der Grundlagenfächer der Psychologie. Darin geht es um Fragen, wie Menschen lernen, wie wir wahrnehmen oder was im Gehirn bei Multitasking passiert. Im Gespräch erfahren wir, was so allgemein an der allgemeinen Psychologie ist und wir sprechen darüber, wie das Gehirn funktioniert und wie man es erforscht.
1: Willkommen zu 50 Minuten. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns zum ersten Mal mit einer der klassischen Disziplinen der Psychologie, nämlich der sogenannten allgemeinen Psychologie. Genauer sprechen wir über Multitasking, denn zu diesem Thema forscht Christine Stelzel, die heute bei uns zu Gast ist. Was wir hier machen im Podcast ist auch Multitasking. Um einen Podcast zu produzieren, müssen wir nämlich auf viele Dinge gleichzeitig achten. Ich muss darauf achten, richtig ins Mikrofon zu sprechen, muss zuhören bei dem, was mein Gesprächspartner sagt und währenddessen auch noch überlegen, was ich als nächstes frage. Damit das Ganze interessant wird, muss ich auch noch am besten Fragen stellen, für die sich auch unsere Zuhörer interessieren. Und natürlich darf ich nicht aus den Augen verlieren, dass alles, was wir erzählen, verständlich sein muss. Schließlich sind wir ein Wissenschaftspodcast. Frau Stelzel, haben wir uns da ein wenig zu viel vorgenommen?
0: Ja, zu viel vorgenommen ist vielleicht ein bisschen streng, aber Sie haben sich was vorgenommen, denn es ist tatsächlich eine Multitasking-Herausforderung, wie Sie es beschrieben haben, gibt es viele Herausforderungen, Anforderungen, die Sie sich gestellt haben und wo Sie einfach gucken müssen, wie kriegen Sie das gleichzeitig unter, wie können Sie Ihre Aufmerksamkeit so aufteilen, dass Sie das äh, gleichzeitig äh, hinkriegen und wie können Sie auch interessante Fragen gleichzeitig stellen. Also das ist schon eine Herausforderung, die Sie sich da vorgenommen haben.
1: Nun, Multitasking ist ja so ein Begriff, äh, der ist so ein bisschen im, im Alltagssprachgebrauch. Den kennen viele wahrscheinlich. Können Sie uns vielleicht mal grundlegend erklären, was das für ein Begriff ist, warum mhm. benutzt man den, was bezeichnet der?
0: Genau, also es setzt sich ja aus zwei Teilen zusammen, das Wort aus dem Multi und aus der Task und das ist genau das, was es beschreibt. Es geht darum, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu machen. Ne? Die Aufgaben, die Tasks, die wir eben in der allgemeinen Psychologie sehr klar definieren, aber Multitasking ist ja auch ein Begriff, den wir in ganz anderen Bereichen nicht nur in der allgemeinen Psychologie verwenden. Ne? Das ist ja ein sehr alltagsnaher Begriff. Im Arbeitsumfeld sind wir ständig am Multitasken. Wer sind äh, im Privatleben ständig am Multitasken? Und das ist eben äh, eine Situation, die uns ständig begleitet. Und äh, aus der allgemeinpsychologischen Perspektive kann man eben wirklich sehr klar sagen, eine Aufgabe ist etwas, was äh, sich klar definieren lässt und äh, was äh, im Multitasking-Kontext sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es zwei unabhängige Aufgaben sind. Also mhm. Multitasking ist nicht nur sowas wie Klavierspielen oder Autofahren, wo man mehrere Dinge in ein Ziel integriert, sondern es geht darum, mehrere Dinge parallel gleichzeitig ja. zu machen. Sie, Sie
1: sagen gerade schon äh, verschiedene Aufgaben. Das heißt also, äh, Sie haben gerade ein Be paar Beispiele genannt. Jetzt Klavierspielen, Autofahren, das wäre sozusagen mhm. eine Aufgabe, mhm. wenn man so will. Genau richtig. Und wenn man jetzt quasi gleichzeitig Auto fährt und Klavier spielt, dann wird es schwierig. So <lacht> dann wird es schwierig, ganz genau. Wo, wo fängt das denn an? Also wo, äh, wann spricht man eigentlich von Multitasking? Ist, sind zum Beispiel Dinge, die ähm, man, also die gut zusammengehen, die man gleichzeitig machen kann, mhm. zum Beispiel stehen und sprechen, mhm. sage ich jetzt mal, ist das dann auch schon Multitasking? Mhm.
0: Ja, also die äh, Definition ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, ob eine äh, Aufgabe Automatisiert ist. Das ist jetzt erstmal ein Fachbegriff, der beschreibt einfach, dass wir eben keine ähm, wenig Aufwand brauchen, um diese Aufgaben zu erledigen. Ne? Also das äh, automatisiert ist etwas, was eben hochgeübt ist. Und wenn so eine Aufgabe verwendet wird in einer Multitasking-Situation, dann führt das stört sich das weniger mit anderen Aufgaben. Und genauso kann man eben Multitasking-Aufgaben auf verschiedenen Ebenen betrachten. Es gibt Ziele, die wir uns setzen, die vielleicht längerfristig sind. Ich möchte mein Studium abschließen, ich möchte bestimmte Dinge im Sport erreichen. Das sind sehr langfristige Ziele, die können mhm. sich auch stören mit einfachen Aufgaben. Das
1: ist auch eine Form von Multitasking. Das ist so auch eine Form von Multitasking.
0: Mhm. Ah, okay. Und was wir in der allgemeinen Psychologie aber auch viel beforschen, sind eben wirklich sehr kurzfristige Aufgaben. Sie haben eben genau die Situation beispielsweise beim Autofahren, dass sie eben einen aufmerksamkeitsziehenden Reiz äh, haben. Also beispielsweise, ne, ein praktisches Beispiel wäre, ein Autofahrer sieht ein Kind auf die Straße laufen und ja. muss reagieren. Das
1: Kind ist der Reiz quasi. Der
0: kind, das Kind ist der Reiz, Ä etwas kann man sagen. Formuliert. <lacht> Richtig. Ja. Ähm, und äh, wenn diese Situation auftritt und äh, der Autofahrer ist aber gerade damit beschäftigt, einen anderen Gang einzulegen, ist das schwieriger, schnell zu reagieren. Hm. Ne? Und im Labor setzen wir das eben noch mit sehr viel einfacheren Aufgaben um, hm. um das untersuchen zu können.
1: Also das heißt, ähm, wie, wie kann ich mir da also kann gibt es da irgendwie so eine so eine Faustregel oder wie kann ich mich dem nähern, äh, woran ich erkenne, was zusammenpasst und was mhm. eher nicht. Also mhm. jetzt eine Autofahrt und Klavier spielen, das ist schon logisch. Da muss man mhm. an zwei verschiedenen Orten für sein. Mhm. Aber also auch wenn es ein bisschen ausgelutscht ist, das Beispiel, aber bleiben wir mal beim Autofahren. Mhm. Äh, das Handy zu benutzen während des Autofahrens ist ja beispielsweise verboten. Mhm. Äh, aber ich sag mal, sich zu unterhalten, nicht. Mhm. Kann man das irgendwie selbst erkennen, ja. was, was geht?
0: Ja. Also, subjektiv gibt es sicherlich äh, das Erleben, dass man merkt, das stört sich. Ich kann mich nicht so gut mehr aufs, auf, äh, aufs Autofahren konzentrieren, wenn ich parallel äh, mich auf das Handy visuell konzentrieren muss, äh, vielleicht äh, meine Hände benutzen muss, um da irgendwas einzugeben und so weiter. Und gleichzeitig versuchen wir natürlich im Labor, Parameter zu erfassen, die uns in die, also die uns zeigen, was sich gegenseitig stört. Mhm. Und das sind eben dann Reaktionszeitexperimente, die wir da benutzen und wo wir dann simulieren können. Warum sind denn bestimmte Aufgaben so, dass sie sich mehr oder weniger stören?
1: Ja. Lassen Sie uns gerne zu den Experimenten später nochmal ja, kommen. Das heißt aber, das ist schon, wenn ich das richtig verstehe, gar nicht so leicht, immer direkt zu erkennen. Also man muss das schon ein bisschen überprüfen, um zu gucken, äh, ob was funktioniert.
0: Genau, ne, weil das eben manchmal sehr ähm, subtile Effekte auch sind. Äh, es gibt aber natürlich auch die Situationen, wo das sehr offensichtlich ist, dass sich etwas stört. Sie hatten gerade das Beispiel genannt vom Stehen und gleichzeitig äh, sich unterhalten. Mhm. Ähm, das ist beispielsweise etwas, was im Alter gar nicht mehr so leicht ist. Mhm. Ne? Also wenn jemand äh, in, äh, ab 65, 70 Jahren versucht, beim Laufen oder beim Stehen noch äh, sich zu unterhalten, findet man häufig das Phänomen, dass die älteren Menschen dann stehen bleiben, um diese Unterhaltung führen zu können, mhm. weil sich das eben schon stört. Ne? Verstehe. Sieht man halt schon so diese Entwicklungsperspektive auch, die da eine wichtige ist.
1: Das heißt, es ist ein bisschen auch von Mensch zu Mensch verschieden, was, was wir besser zusammen können, machen können und was nicht.
0: Genau. Was mhm. mich
1: natürlich zu der Frage bringt, machen wir denn dann alles nur ein bisschen und nichts richtig gut, wenn wir von diesem klassischen, vielleicht auch erstmal auf Arbeit bezogenen Multitasking sprechen, also telefonieren, E-Mails beantworten, mhm. mit den Kollegen unterhalten und noch äh, drei Texte dabei schreiben mhm. oder sowas?
0: Ja, also es ist ja tatsächlich ein äh, großes äh, Problem, dass diese permanenten Anforderungen ans Multitasking äh, genau dazu führen, dass wir eben nicht in der Lage sind, eine Sache richtig vollendet gut zu machen, sondern dass parallel andere Dinge auf uns eintreffen und dass man sich glaube ich, selbst Strategien entwickeln muss, um damit umzugehen. Um dann zu sagen, jetzt ist aber etwas, was meine volle Konzentration erfordert. Deswegen äh, habe ich vielleicht Bürozeiten, in denen ich mich darauf auch voll fokussieren kann und keine äh, Störungen auftreten. Hm. Also, dass man äh, genau diese Störungen versuchen muss, damit umzugehen.
1: Ja, das heißt, würden Sie sagen, das ist... Ähm so eine Art Trend auch, also dass viel von Multitasking äh, gesprochen wird, bildet auch so ein bisschen ab, dass das gerade viel gesellschaftliche Realität ist, dass immer mehr Anforderungen gleichzeitig zum Beispiel in der Arbeit, meinetwegen auch in der Freizeit, man hat ja auch schon Freizeitstress mhm. heutzutage, äh, auf uns einprasseln.
0: Ja, definitiv. Also ich denke, dass auch so die ganze... Medienentwicklung äh, sich äh, ja äh, dort widerspiegelt. Es gibt einen ganzen Forschungsbereich auch zu diesem Thema Media-Multitasking, ne, dass man die ganze Zeit zwischen Handy und iPad oder äh, Smartpad, wie heißt das denn? Äh, Tablet. 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 <lacht> äh, wechselt und äh, parallel abends vielleicht dabei noch Fernsehen und dieses ganze äh, Setting äh, sich natürlich durch die technologischen Entwicklungen äh, entwickelt hm, hat. Hm. Das gab es vor 20 Jahren ja in der Situation nicht so. Ja. in dem ausmaß
1: vielleicht mal ähm, unabhängig von dem beispiel jetzt was ich gerade genannt habe mit dem äh, handy am äh, wenn man das wenn man auto fährt ähm, gibt es kann das kann das gefährlich werden multitasking also sie haben jetzt gerade beispielsweise auch medienkonsum genannt mhm. ist das irgendwann ähm, kann das unser gehirn auch überfordern mhm. beispielsweise?
0: Ja, also gerade im Bereich dieses Media-Multitasking, es äh, Studien, die so in den letzten Jahren gemacht wurden, die zeigen, dass äh, so ein übermäßiger Multitasking-Konsum ähm, quasi... Dass das auch zu Nachteilen führt, also dass Personen ablenkbarer sind. Wobei im Moment noch die Frage ist, was ist Henne und was ist Ei? Ob ablenkbarere Personen sozusagen mhm. auch äh, mehr dazu tendieren, Media Multitasking zu machen mhm. oder ob es andersrum ist. Ne? Ob das sozusagen dazu führt, dass sie mehr ablenkbar sind, dadurch, dass sie das so konsumieren. Ja. Ist ein großer Forschungsbereich, der im Moment noch äh, in Entwicklung ist.
1: Ja, aber und es ist möglicherweise auch noch gar nicht absehbar, was das ähm, möglicherweise für Langzeitfolgen hat.
0: Genau, die Langzeitfolgen. Also es gibt eben wenig so longitudinale, also längsschnittliche äh, Studien, die uns die über, das genau über mehrere Jahre. Richtig, genau. Sowas untersuchen. Mhm. Ja.
1: Was ja beansprucht ist beim Multitasking, ist das Gehirn. Mhm. Können Sie uns, ich sage mal ganz grundlegend mal erklären, wie das Gehirn funktioniert? <lacht>
0: Oh, das ist eine große Frage. Ähm, nein, das kann ich so grundlegend natürlich nicht in dieser kurzen Zeit. Ich kann Ihnen gerne etwas äh, zum zur Rolle des Gehirns beim Multitasking ähm, sagen. Ja,
1: vielleicht so als Beispiel, vielleicht kann man darüber das ein bisschen ja. besser verstehen. Ja. Ich habe überlegt, ob ich die Frage ähm, so ein bisschen spezifischer stelle. Aber ich glaube, wenn man ähm, jetzt selber kein Hirnforscher ist, ja. dann ähm, ist das immer so ein bisschen, also es ist ja sehr faszinierend ja. für viele und ähm, ich glaube auch immer so ein bisschen äh, so ein bisschen rätselhaft und geheimnisvoll, was in diesem äh, Gehirn passiert. Deswegen mhm. habe ich die Frage so global gestellt. Ja, aber ja. erklären Sie es vielleicht mal an dem Multitasking und dann frage ja. ich es uns nochmal nach.
0: Ja, selbst das ist natürlich noch eine große Frage. Aber ähm, ich forsche seit mehreren Jahren genau zu der Frage, wie bestimmte Hirnregionen am Multitasking beteiligt sind ähm, und es gibt... Äh, Im Gehirn, ähm, vielleicht noch so ein bisschen allgemeineren Aspekt, ähm, gibt es ja natürlich verschiedene Unterteilungen. Und der vorderste Teil unseres Gehirns, das sogenannte Frontalhirn, das ist eine ganz wichtige Struktur, die wir eben, wenn wir Methoden verwenden, mit denen wir Hirnaktivität sichtbar machen können, während Menschen multitasken. Also ist zum Beispiel hm. diese funktionelle Kernspintomographie, die wir da verwenden. Ja,
1: das ist diese berühmte Röhre,
0: die, die Röhre, die man auch bei Arzt genau, manchmal reingeschoben ganz wird. Ganz genau. Nur dass bei uns eben die Probanden in der Röhre dann eben Kopfhörer aufhaben und einen Bildschirm haben und dann wirklich so eine Multitasking-Situation machen. Hm. Und ähm, da finden wir eben eine starke Beteiligung von diesem Frontalhirn, das erstmal mehr aktiv ist. Das ist erstmal ein Befund, der ist schon ziemlich stabil. Das wissen wir schon eine Weile. Und im Moment geht es viel darum zu fragen, naja, das Gehirn ist ja dynamisch. Es sind viele Regionen, die miteinander zusammenarbeiten. Und sich das genauer anzugucken, wie eben das Frontalhirn beim Multitasking mit anderen Regionen, die vielleicht visuelle Reize oder ähm, ja, Reize verarbeiten oder auditive Reize verarbeiten, wie da sozusagen die Zusammenarbeit funktioniert und wie sich das über Trainingssituationen hinweg verändert beispielsweise.
1: Hm. Also diese ähm, Verstrickung und diese Komplexität ein bisschen zu entschlüsseln, wenn man so will.
0: Richtig, genau. Ja.
1: Das heißt aber ja zum Thema, wie funktioniert das Gehirn, kann man schon sagen, ähm, es gibt klar oder einigermaßen klar umrissene Bereiche im Gehirn, wofür die einzelnen Bereiche so zuständig sind. Sie sagen gerade Frontalhirn, da geht es eben um Multitasking äh, unter anderem mhm. und gleichzeitig sind die miteinander vernetzt. Das mhm. ist, was sie mit dynamisch meinten.
0: Ja, und ähm, aber der wichtige Aspekt ist tatsächlich äh, dieses, ähm, dass sie unter anderem für eine Funktion zuständig sind. Ne? Es wird ja gerne so in den populärwissenschaftlichen Zeitschriften dargestellt, dass das die Region damit äh, zu tun hat und nur damit, dass das sozusagen die Region ist, die Multitasking-Region, ja, ja, genau, genau. die gibt es eben nicht. Ne? Sondern es ist eben, wir wissen, es sind Netzwerke im Gehirn und das ist wirklich das, was so in den letzten Jahren auch immer mehr durch methodologische Entwicklung erfassbar ist, dass es eben Netzwerke sind, die eben wirklich dynamisch miteinander zusammenarbeiten, die einzelnen Knoten in diesem Netzwerk. Hm. Und ähm, da können wir im Moment wirklich sehr äh, über Methode, neue methodische Ansätze das sehr gut abbilden.
1: Lassen Sie uns noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Sie lernen ja in der allgemeinen Psychologie. Mhm. Ähm, die allgemeine Psychologie hat vor allem vier Schwerpunktthemen. Wenn ich äh, das richtig entsinne, Lernen, Gedächtnis, Motivation und Emotionen. Können Sie was dazu sagen? Also... Ich glaube, wenn man hört allgemeine Psychologie, dann fragt man sich, was ist denn daran so allgemein? Mhm. Äh, können Sie erklären, woher der Begriff kommt und mhm. wieso diese vier Felder so allgemein sind ja. sozusagen? Ja. Auch für einen Psychologen. Ich glaube, mhm. das, ist, das ist vielen, glaube ich, auch nicht klar, was Psychologie sozusagen ganz basic bedeutet.
0: Ja, genau. Um, zunächst würde ich, Glaube ich gern ergänzen. Also diese beiden oder diese vier Themen, die Sie genannt haben, das sind wichtige Themen, aber es gibt natürlich große weitere Themenbereiche. Sprache, Denken, Wahrnehmung, Handlung sind auch Themen der allgemeinen Psychologie. Aber das sind auf jeden Fall äh, zentrale Themenbereiche. Und allgemeine Psychologie ähm, ist nicht, wie man vielleicht meinen könnte, so die allgemeine übergreifende Psychologie, ne, das äh, könnte man ja im ersten Moment denken, dass es da so im Allgemeinen so um die Psychologie geht, ja. sondern es geht uns darum äh, zu verstehen, wie diese Denkprozesse, die Sie gerade genannt haben, im Allgemeinen funktionieren. Also, wir fokussieren hier auf Informationsverarbeitung, auf einfaches Denken. Im
1: Allgemeinen, so ein bisschen im Sinne von, fast schon im Sinne von, im Alltag, wenn man so will.
0: Nee, vielmehr so Leute. im, im Mittel der Personen. In ah, ja, Allgemeinheit okay. der Menschen. Mm. Ah, okay. ne? Also dass ja, ja, wir versteht. sagen, es gibt so bestimmte Mechanismen, es gibt bestimmte Formen, wie wir Informationen repräsentieren, äh, Systeme, die man trennen kann. Und wir wollen erstmal verstehen, was sind das denn für Systeme, was sind das denn für Prozesse und wie können wir die messbar machen. Hm. Ne? Wir wissen natürlich, dass es immer auch Abweichungen davon gibt, sowohl im äh, Normbereich, es äh, gibt Abweichungen vom Normbereich. Und sobald wir in den Bereich natürlich von neuropsychologischen oder psychiatrischen Störungen geht, gehen, sind die Abweichungen noch viel größer. Aber diese Abweichung können wir eben nur verstehen, wenn wir erstmal verstehen, wie es im Allgemeinen funktioniert.
1: Ja, so. das heißt, Sie erforschen im Allgemeinen, wie das Denken funktioniert, wie Lernprozesse funktionieren, wie das Gedächtnis funktioniert. Ganz sowas. genau. Mhm. Das heißt, das ist im Prinzip, ich, das bezeichnet man ja als Grundlagenforschung, mhm. wenn ich richtig informiert bin. Können Sie einem Laien erklären, wofür Grundlagenforschung wichtig ist? Mhm. Also ich erkläre den Hintergrund meiner Frage, weil ja. ähm, oft, Gerade in der heutigen Welt, auch so im Kapitalismus, würde ich sagen, ist das einfach ein großes Thema. Mhm. Wie kann man das, was man erforscht oder erarbeitet, anwenden? Ja. Wofür kann man das sinnvoll anwenden? Und die Grundlagenforschung ist ja nicht direkt auf die Anwendung bezogen, zumindest nicht immer. Ja. Deswegen, ne? Also, wie, was was ist denn der, ja, ich sag mal, der Nutzen ganz provokativ?
0: Ja. Nee, ähm, das ist sicherlich äh, eine ganz wichtige Frage und mit der sich auch ähm, Forschungsprojekte immer mehr direkt befassen, ne? so diesen diese Übergang von der Grundlagenforschung in die Anwendung. Und ähm, ich sage mal am Beispiel jetzt des Multitaskings, wo, was wir eben aus so einer Grundlagenperspektive erstmal erforschen, äh, was aber natürlich diesen Anwendungsbezug ganz klar hat, weil es eben eine Herausforderung ist im Alltag und wo äh, wir eben äh, zum Beispiel die ähm, Trainierbarkeit äh, untersuchen wollen. Ne? Also wir wollen wissen, äh, kann man denn bei Personen, die Probleme haben mit Multitasking, für die das auch wirklich eine Stresssituation ist, kann man da vielleicht einfach die Fähigkeiten des Multitaskings schon so trainieren, dass einfach diese Stresssituation weniger wird. Und dafür müssen wir erstmal wissen, was kann denn trainiert werden, was kann ähm, auch ist übertragbar an Trainingseffekten ja, und dass was, man, ist veränderbar? was ist veränderbar? Und also das Training ist ein wichtiger Aspekt sowohl äh, für äh, gesunde äh, Menschen, aber natürlich, wenn wir neuropsychologische Patienten betrachten, die beispielsweise aufgrund von einer Hirnschädigung äh, dann wirklich auch äh, massive Einschränkungen haben in solchen grundlegenden Denkfunktionen, ist auch die Frage, wie sind denn die Funktionen klassifizierbar und wo kann ich mit einem Trainingsprogramm äh, ansetzen und wie effektiv ist das? Können
1: Sie dafür ein Beispiel nennen oder zwei?
0: Um, für ein Trainingsprogramm. Ja, quasi. also Sie
1: haben gerade gesagt, man muss erstmal gucken, was veränderbar ist. Ja. Also dafür erstmal, wie, wie, wie geht man daran und wie, ja. wie guckt man sich sowas ja. an? Ja,
0: also jetzt... Äh um, um beim Thema zu bleiben, beim, beim Multitasking ähm, gibt es verschiedene Trainingsprogramme, die inzwischen äh, viel äh, verwandt wurden, äh, wo zum Beispiel die Frage ist, reicht es denn, wenn ich zwei Aufgaben getrennt voneinander übe, um dann äh, besser zu werden wenn in einer Multitasking-Situation? Ja. Oder muss ich immer wirklich diese Multitasking-Situation schon trainieren, um dort besser zu werden? Und äh, eine wichtige Frage ist immer, wie es auch natürlich im, in jedem therapeutischen äh, Setting die Frage ist, ist das, was ich in der Laborsituation oder in einem therapeutischen Setting trainiere oder übe, äh, ist es transferierbar auf den Alltag. Und das ist eine ganz wichtige Frage, äh, der sich eben äh, Forschungsprojekte aktuell auch annehmen.
1: Das heißt, man muss ja auch sagen, die allgemeine Psychologie, auch wenn wir jetzt besser verstanden haben, woher der Name kommt, ist insofern eine klassische Disziplin der Psychologie, als sie so ein bisschen abbildet, ähm, was eigentlich Grundwissen für einen Psychologen ist, um zum Beispiel später Kliniker zu werden. Mhm. Ja? Also um überhaupt erstmal grundlegende Dinge zu verstehen. Wie ja. funktioniert das Gehirn? Aber natürlich damit, also der Mensch ist ja nun durch sein Gehirn, ich sage jetzt mal etwas salopp, gesteuert. Insofern mhm. geht ja alles immer so übers Gehirn. Aber um dann eben auch verstehen zu können, ja, wie funktioniert er? Wie, wie verhält er sich in verschiedenen Situationen? Mhm. Die Psychologie ist ja, also die Definition von Psychologie ist ja, dass es die Lehre des Erlebens und Verhaltens ist. Mhm. Und man lernt in der allgemeinen Psychologie, wie Menschen im Allgemeinen Dinge erleben und sich verhalten, mhm. wenn man so will. Ja. Ich erinnere mich aus meinem eigenen Studium an so diese Reaktions- Experimente, ja, also klassische Experimente. Das kann man vielleicht für die Zuhörer mal sagen, die das noch nicht erlebt haben. Also das ist zumindest, wie ich das erinnere, korrigieren Sie mich gerne mit einem noch besseren Beispiel. Aber dann man sitzt vor einem PC-Bildschirm, man hat eine Taste links, eine Taste rechts, und dann muss man zum Beispiel von einem Objekt da sind so Striche dran und man muss man muss immer, wenn die Striche nach rechts zeigen, muss man rechts drücken und wenn sie nach links zeigen, muss man mhm. links drücken. Zwischendurch kommen dann noch irgendwelche werden irgendwelche Bilder eingeblendet, um das zu beeinflussen mhm. und dann wird diese Reaktionszeit äh, gemessen. Jetzt haben Sie gerade erklärt, dass man im Allgemeinen klärt in der allgemeinen Psychologie, wie äh, Denken, Fühlen, äh, Gedächtnis und so weiter funktioniert. Wie, was, was passiert denn, was macht man denn in so einem Experiment? Mhm. Das ist ja erstmal ein bisschen befremdlich, wenn man ja. jetzt das vorher gehört hat, was ja, ja sehr zugänglich war sozusagen. Ja.
0: Ja. Genau, also so ein Experiment ist ja erstmal äh, die Versuch einer Modellierung einer Situation, die wir eben im Alltag nicht so gut kontrollieren können. Ne? Also ein wichtiger Zugang der experimentellen oder auch allgemeinen Psychologie ist, dass wir eben Experimente durchführen. Das heißt, wir simulieren Situationen, die genau das abbilden sollen, was äh, uns hier in der äh, Situation als Forschungsgegenstand interessiert. Was Sie beschrieben haben mit dem Computerexperiment, mit der visuellen Reizen und Tasten, die Sie drücken, das ist äh, genau so eine Simulation. Wir versuchen Entscheidungsprozesse äh, runterzubrechen auf das, was wirklich die Elemente sind dieser Entscheidungsprozesse. Ne? Dass da verschiedene Reize auftauchen, die wir entweder auf Re basierend auf Regeln, die wir am Anfang des Experiments von unserem Versuchsleiter erfahren haben, äh, bearbeiten sollen. Oder manchmal sollen wir auch aufgrund von eigenen Werten, die wir haben, Entscheidungen treffen.
1: Wie wir Dinge empfinden.
0: Genau. Mhm. Ne? Also es gibt solche. Es ist wirklich die, der Bereich der Entscheidungsfindung, dass wir sagen, es gibt äh, Experimente mit Essensreizen und man soll eben entscheiden, ob man zwischen zwei Objekten eher den Schokomuffin oder den äh, ja. gesunden Apfel wählen will. Man kann dadurch ja. auch eine gesundheitsnahe Prozesse beispielsweise untersuchen. Und das ist sozusagen die eine Komponente, dass wir etwas wahrnehmen müssen, dass wir eine Entscheidung treffen müssen und dass wir dann irgendwie auch handeln müssen. Das ist der Tastendruck, den Sie genannt haben. Mhm. Ne? Dass wir sozusagen äh, unsere Informationsverarbeitung in kleine Happen aufteilen und gucken, äh, können wir denn hiermit Modelle bestätigen, die wir vorab äh, in diese Experimente natürlich reinstecken. Ne? Wir haben eine Theorie, dass wir sagen, Multitasking erfordert, dass wir irgendwas koordinieren müssen beispielsweise. Ja, ja. Wie kann man Koordination denn untersuchen? Ne? Dann mhm. kann man hergehen und sagen, okay, ich gebe vielleicht Situationen vor, wo mehr oder weniger Koordination gefragt wird. Und dann kann ich das äh, untersuchen, ob das äh, mehr längere Reaktionszeiten und mehr Fehlerraten hervorruft. Und dann würde das vielleicht das bestätigen, ja. dass Koordination ein wichtiger Aspekt ist.
1: Das heißt also, eigentlich ist die Verbindung sehr direkt, ähm, weil äh, in diesen Experimenten runtergebrochen wird auf eine messbare Situation, die einzelnen Funktionsweisen und darüber überprüft werden. Das heißt, man kann, also jeder, der mal in die Situation kommt, mhm. in so einem Experiment zu sitzen, kann sich jetzt sozusagen, also das ist sozusagen die Abstraktion dessen, was wir alltäglich erleben. Weil wir beispielsweise auch, keine Ahnung, äh, im richtigen Moment, ähm, ja zum Beispiel den Gang wechseln müssen im Auto. Genau. Ja, weil wir irgendwie, wir sehen die Drehzahl ist auf einer bestimmten Stelle und dann, ne, genau. so, und dann ist das sozusagen auch diese Koordination. Man sieht das eine und das andere, Han dann handelt man. Ja? Genau, und dazwischen und müssen den sie den eine
0: an. Entscheidung treffen, wie genau. sie handeln. Ne? Also das sind so genau. die wichtigen Komponenten. Ja. Mhm. Das
1: Interessante ist natürlich, äh, oder was heißt das Interessante? dass auch äh, oft Befremdliche ist ja, dass es äh, bei solchen Experimenten um irgendwie Millisekundenbereich mhm. geht und man in diesem Experiment sitzt und natürlich nicht spürt, mhm. im Normalfall zumindest, wie da die Unterschiede sind. Ja. Und am Ende kommen dann irgendwie raus, ja okay, links waren es 200 Millisekunden und rechts waren es aber 300.
0: So ja, und das ist aber auch wieder ein Charakteristikum unseres Gehirns, ne? dass das ja eben wirklich super schnell arbeitet, dass das äh, wirklich im Millisekundenbereich äh, arbeitet und dass wir das versuchen eben abzubilden, diese kleinen Prozesse, die sich aber dann stören können, wenn sie eben im Alltag, also bei gerade diese Situation mit dem Kind, das auf die Straße rennt, da zählen dann eben auch Millisekunden. Ne? Das mm, ist eben ja, genau, genau das, was dann die Reaktionsgeschwindigkeit bestimmt.
1: Ja, ich ähm fand die Frage äh, im Vorhinein ganz interessant, mal so von der anderen Seite zu fragen, können Sie ähm, zum Gehirn erklären, was das Gehirn nicht kann oder was man nicht messen kann?
0: Also um so ein bisschen
1: vielleicht so die Grenze zu verstehen, ja. dieses Organs.
0: Ja. Das sind ja, eigentlich zwei Fragen. Was kann das Gehirn nicht und was kann man nicht messen? Ne? Mhm. Messen können wir vieles noch nicht im menschlichen mhm. Gehirn. Da sind wir einfach mit den Methoden weiterhin sehr limitiert und können äh, zwar sowas wie die funktionelle Kernspintomographie, die Röhre, die kann räumlich und sehr genau Informationen geben, wo etwas im Gehirn stattfindet, ist aber zeitlich nicht so genau. Wir haben andere Methoden wie die Elektroenzephalographie. Das sind diese äh, Elektroden, die man auf den Kopf klebt, diese Hauben. Mhm. Äh, die äh, messen zeitlich sehr genau bestimmte Prozesse. Und ähm, insofern äh, sind wir immer auch auf so einen interdisziplinären Ansatz angewiesen, um die Informationsverarbeitung genauer zu verstehen. Ne? Das ist was, was auch beispielsweise mit Tierexperimenten zum Teil immer noch gemacht wird, dass wir da äh, andere Methoden verwenden können bei Mäusen zum Beispiel, hm. was so genetische Veränderungen und so weiter angeht, mit allen ethischen Problemen, die damit auch verbunden ja, sind. Ja, klar. Aber äh, dass wir da doch äh, verschiedene Disziplinen kombinieren. Die Frage, was das Gehirn nicht kann, ist äh, natürlich äh, eine andere. Ne? Also die. Äh, ich
1: weiß eine Sache, die das Gehirn ja. nicht kann. Äh, Verneinung.
0: Ja. kann das ja
1: nicht, um sozusagen mal direkt meine Frage äh, zu widerlegen. Also sich vorzustellen, was nicht geht, ist ja, ja. quasi etwas, was, was nicht, das Gehirn so nicht leistet.
0: Ja, würde ich gar nicht mit Ihnen übereinstimmen. Also, wenn, also äh, was nicht geht, äh, ist sicherlich äh, eine Frage, aber zum Beispiel so eine Fähigkeit, etwas, so ein Veto einzulegen, wenn ich eigentlich schon was geplant habe und da nochmal äh, einen Widerspruch einzulegen. Mhm. Das kann unser Gehirn ja sehr gut. Und da sind wir eben auch, äh, ist die Forschung auch dran zu verstehen, was sind das für Entscheidungsprozesse, die dazu führen, dass ich was, was ich eigentlich schon in Planung gehabt habe, wieder unterbreche und da nochmal. Ne? Muss, muss
1: man, man übrigens auch jetzt noch mal äh, zum Verständnis dazu sagen, hier, wir sprechen immer noch über den Millisekundenbereich. Ja, ne? ja, also dass ja. man innerhalb von Millisekunden sich für ja. etwas entscheidet und dann wieder dagegen. Ja. Das ist ja auch ja. das Faszinierende, weil wenn ja. man dafür mehrere Minuten Zeit hat, würde das ja keinen Wunder
0: Ja, ja das stimmt. Aber sicherlich sehen wir äh, am Beispiel äh, psychischer Störungen, dass es eben auch zu Veränderungen kommen kann, äh, die dazu führen, dass das Gehirn manche Sachen eben nicht mehr kann. Ne? Hm. Also dass es eben zu ähm, sowohl emotionalen als auch kognitiven äh, Veränderungen kommt, die genau Patienten mit psychischen Störungen davon ähm, eben nicht mehr in die Lage verbringen, bestimmte Denkvorgänge so durchzuführen, wie wir das äh, normalerweise machen, bestimmte Emotionen zu regulieren, wie das äh, eigentlich für sie vielleicht gut wäre und ähm, auch vielleicht... Ähm, wenn wir äh, über unbewusste Prozesse sprechen, ne, dass wir eben bestimmte Informationen vielleicht nicht mehr abrufen können einfach so, mhm. sondern dass man da vielleicht mit ähm, Hilfestellungen äh, oder dass man Hilfestellungen benötigt, um an diese unbewussten Informationen wieder ranzukommen.
1: Mhm. Ich würde gerne zu dem Unbewussten gleich noch äh, kurz kommen, aber ich hab, äh, würde Ihnen noch äh, vorher gerne ein Beispiel aus der allgemeinen Psychologie noch mal rausgreifen, dass wir da ein bisschen äh, genauer nochmal drüber reden, dass wir das uns, uns so ein bisschen äh, näher vorstellen können. Ich würde jetzt mal den Begriff Kognition nehmen. Ja. Vielleicht können wir anhand dessen oder können Sie anhand dessen mal ein bisschen erklären, wie Sie sich dem Thema nähern und was Kognition eigentlich ist vielleicht mhm. erstmal.
0: Ja, genau. Vielleicht Kognition ist erstmal alles, was so das Denken betrifft, so als erstmal eine ganz einfache Definition. Und Kognition ist natürlich ein riesiger Begriff, den man ähm, eben aber in der allgemeinen Psychologie versucht zu unterteilen. Ne? Dass man versucht mhm. zu, unterguck, äh, zu schauen, was was ist denn alles Kognition? Wir hatten ja am Anfang des Gesprächs schon diese verschiedenen Bereiche der allgemeinen Psychologie benannt. Ne? Das sind erstmal so Oberbereiche. Und dann versucht man aber reinzuschauen in diese Oberbereiche, wenn wir über Lernen und Gedächtnis beispielsweise sprechen, können wir sagen, gibt es denn verschiedene Gedächtnissysteme, kann man die unterscheiden?
1: Hm. Lernen und äh, Gedächtnis sind sozusagen Aspekte von Kognition. Ganz genau, so ganz
0: genau richtig. Ne? Genau, Aber auch eben, ähm, Sprache oder auch hm. ähm, Handlungsvorbereitung, Handlungsorganisation, hm. Wahrnehmung kann man alles mit, mit Kognitionspsychologie äh, beschreiben. Und ähm, dass wir eben genau diese Frage der Unterteilung dieser äh, dieser großen Begriffe, der Konstrukte, die es ja eigentlich sind, in hm. eben äh, kleinere, Aspekte, die man dann eben wieder untersuchbar machen kann. Ne? Wenn wir dann sagen, okay, vielleicht haben wir ein Gedächtnissystem, das teilt sich in Langzeit- und ein Kurzzeitgedächtnis. Das kennt jeder. Ja, genau. Und dass man dieses Langzeitgedächtnis aber noch weiter untergliedern kann. Ne? Dass es da vielleicht Prozesse gibt, die uns sehr bewusst sind und andere, die vielleicht nicht so bewusst sind. Und wie kann man die äh, wiederum genauer untersuchen? Wie kann man Paradigmen entwickeln, um da ranzukommen an diese Unterteilung? Ne? Und hm. darüber zu verstehen, auch was ist hilfreich beispielsweise, wenn ich etwas ins Gedächtnis speichern will? Oder wenn ich es abrufen will. Also das ist so, diese Kognition ist ein riesiger Begriff. Und äh, äh, das Spannende finde ich eben wirklich, dass wir über Experimente daran kommen, was das denn ist und wie man das eben wirklich anhand von guter guten Theorien, die eine ganz wichtige Rolle spielen in der allgemeinen Psychologie, dann, dann weiter untergliedern kann.
1: Mhm. Ähm, das heißt, wir könnten im Prinzip äh, jetzt hier spontan äh, auch eine Art Fragestellung entwickeln für, ähm, also aus unserer Situation hier jetzt gerade für die allgemeine Psychologie, also um für die Untersuchung eines kognitiven Prozesses. Man könnte zum Beispiel anhand dessen, was ich am Anfang erzählt habe, äh, könnte man äh, die Frage stellen, ähm, wie man ein, ein Teil dieser Ansprüche, die an mich gestellt sind, äh, verbessern kann. Also mhm. beispielsweise, ich muss zuhören, was Sie sagen und muss mhm. mir äh, gleichzeitig überlegen, was die nächste Frage ist. Ja. Jetzt könnten wir daraus überlegen, wie wir ein experimentelles Setting machen, um zu überprüfen, ob man das trainieren kann. Richtig? Ja, ganz genau. Fällt Ihnen was ein, wie, wie, man, das, wie man das angehen könnte?
0: Ja, also zunächst mal ist natürlich die Frage, äh, was sind die beiden Aufgaben, die wir hier äh, beschreiben müssen erstmal? Ne? Dass wir erstmal runtergehen und sagen, Sie müssen zuhören, Sie müssen mit mir sprechen, das ist eine Aufgabe, die Sie gerade haben. Hm. Äh, was sind die Komponenten? Ne? Sie haben einen bestimmten Input von mir, einen auditiven Input, Sie müssen verbal was formulieren, das sind erstmal so die Kanäle, auf denen Sie gerade in der einen Aufgabe arbeiten. Hm. Die können wir jetzt mal runterbrechen auf ein Experiment, da kriegen Sie auch einen auditiven Input, das können Wörter sein, das können Töne sein und Sie müssen da irgendwie verbal drauf reagieren. Das wäre so eine Aufgabe, die ich dann im Experiment lieber machen würde, weil ich das besser kontrollieren kann, was da kommt, als wenn ich jetzt hier anfange, was zu produzieren. Ja, ja, nee, klar, klar, <lacht> genau.
1: Aber darum geht's ja. Also ja. das hat, genau, es werden bestimmte Worte gesagt und mir wird vorher gesagt, wenn das Wort kommt, dann müssen Sie so und so darauf reagieren.
0: Genau. Oder Sie dürfen entscheiden. Ne? Sie dürfen ja. auch, auch äh, gegebenenfalls frei auswählen zwischen verschiedenen ähm, Antwortalternativen. Aber Sie müssen eine Entscheidung treffen. Ja. Und äh, die andere Aufgabe, dass Sie intern gleichzeitig schon was in die Zukunft überlegen. Ne? Mhm. Dass Sie schon überlegen, naja, wie wäre jetzt ein guter Anschluss, was wäre die nächste gute Frage, die sich hier äh, raus ergibt. Ähm, das ist ja etwas, was eher intern bei Ihnen passiert, wo Sie ja. erstmal gar keinen direkten Input haben, wo Sie nicht direkt reagieren müssen. Und das könnte man im Experiment natürlich auch simulieren, dass man sagt, während Sie jetzt diese auditive Aufgabe machen, fangen Sie doch zwischendrin immer an, nochmal so einen Gedanken mit einem Ziel für später zu definieren. Ja, und dann gucken wir uns an, wie ist das denn in, äh, erstmal von von der Grundsituation äh, stört sich das überhaupt, wenn sie ein Ziel definieren, hm. hat das einen Einfluss auf diese auditiv verbale Aufgabe, die sie gerade die ganze Zeit machen?
1: Ja, verstehe. Man, dann würde man quasi auch überprüfen wie ist das ohne dieses Ziel in die Zukunft planen, wie sind da die Reaktionszeiten beispielsweise genau. und dann vergleichen, wie viel werden die langsamer.
0: Genau, das ist so der Vergleich, den wir immer in der experimentellen Psychologie machen, dass wir so eine Art Kontrollbedingungen haben und dann eben unsere Experimentalbedingungen, die wir miteinander vergleichen. Ja. Und ähm, dann würde man, wenn es ums Training geht, müsste man sich jetzt ein gutes äh, Trainingsprozedere ausdenken, ne? dass man guckt, was was könnte ich, was kann ich denn daran trainieren? Wie muss ich ein Training ähm, gestalten, damit das äh, eventuell effektiv sich auswirkt auf ihre Fähigkeit, das parallel zu machen? Und was ja. wir aus der Trainingsliteratur inzwischen wissen, ist, dass es wichtig ist, auch nicht nur immer die eine Situation nur zu trainieren. Vielleicht ist es auch wichtig, ein bisschen Variabilität da reinzubringen in so ein Training, damit es ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass es auch so ein Transfer in andere Situationen gibt.
1: Hm. Das heißt im Prinzip, also das, damit sind wir jetzt schon äh, mittendrin, wie Forschung in der allgemeinen Psychologie funktioniert. Man definiert ein Experiment und dann überlegt man, wie kann ein Training aussehen mhm. und dann überguckt man, ob das was bringt. Das heißt, in unserer kleinen Forschungsfrage, die wir jetzt entwickelt haben, hätten, würden wir jetzt dieses Experiment ansetzen, im ersten Schritt sozusagen, mhm. würden das miteinander vergleichen und wenn wir Unterschiede finden, dann würden wir sagen, okay, wir gucken jetzt mal, ob man das trainieren mhm. kann und dann würden wir ein Training dafür entwickeln mhm. und dann würden wir nochmal hingehen und gucken, was dann passiert und... Dann gucken wir, ob es besser geworden ist oder nicht.
0: Genau, so ne, wirklich so eine klassische Intervention, die man davor und danach misst. Und wichtig ist eben noch die Frage, hat das auch einen Effekt auf andere Situationen? Das ist ja. für Trainingsstudien immer ein zentraler Aspekt.
1: Jetzt stelle ich mir vor, ich mache das ja schon ein bisschen eine Weile so. Und also ich habe schon das eine oder andere Gespräch ja. geführt, in dem ich genau diese Anforderungen hatte. Und jetzt habe ich subjektiv natürlich das Gefühl, dass es mir mit der Zeit besser gelingt. Ja. Gibt es das, dass man subjektiv das Gefühl hat, aber das nicht messbar ist? Also dass es so eine Art Scheineffekt ist? Oder sind das zwei unterschiedliche Effekte?
0: Also aus meiner Perspektive oder meines Wissens nach gibt es jetzt keine... Ich überlege gerade, ob ich Studien kenne, die das so ähm, dissoziieren in, in diesem Bereich. Ne? Natürlich gibt es dieses Phänomen, dass Dinge subjektiv sich schon verändern, obwohl sie sich im Verhalten noch nicht verändert haben. Ne? Hm. Das ist äh, in solchen experimentellen Settings so genauso wie in therapeutischen. Ne? Das ist äh, doch irgendwie noch einen Schritt weiter braucht, bis es sich dann im Verhalten hm. widerschlägt. Ähm, aber ähm, ich glaube, Genau, für diesen Multitasking-Bereich kenne ich keine Studien, die sich das so anschauen. Was vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, was ganz interessant ist, ist die Frage, verändert sich im Gehirn schon etwas, was sich aber noch nicht im Verhalten zeigt? Das haben wir relativ häufig. Mhm. Ja, dass im, Verhirn, äh, im Gehirn vielleicht schon Ihre Aktivität äh, geringer ist, wenn Sie jetzt hier in diese Situation gehen und äh, diese beiden Dinge gleichzeitig machen. Äh, dass es aber vielleicht trotzdem noch mit bestimmten Verhaltenskosten, äh, also mit äh, ja, ja, Kosten zusammenhängt.
1: Mehr Schwierigkeit, mehr genau, Aufwand. Ja. genau. Ich könnte mir darüber hinaus noch vorstellen, dass es vielleicht auch etwas ist, was tatsächlich für eine bestimmte Situation funktioniert und im Experiment sich dann anders zeigt, mhm. weil das nicht diese spezifische Situation ist. Das mhm. gibt es wahrscheinlich auch. Ne? Mhm. Ja. Ähm, lassen Sie uns gerne ein bisschen noch über äh, die Forschung sprechen. Ich habe dazu äh, ähm, einen Gedanken gehabt und zwar ähm, man liest oder hört, im Radio oder im Fernsehen immer wieder mal so Sätze wie amerikanische Forscher haben herausgefunden. Yeah. <lacht> Und Sie haben das vorhin auch schon angedeutet, dass das populärwissenschaftlich gerne so ein bisschen runtergebrochen wird, dass zum Beispiel ein Gehirnareal für konkret eine Funktion äh, mhm. äh, zuständig ist. Nun... Passiert es immer wieder, auch im sogenannten Qualitätsjournalismus, dass ähm, solchen vermeintlichen Studien, was auch immer das für Studien sein mögen, irgendwie Glauben geschenkt wird und dass man denkt, ah, jetzt hat man rausgefunden, der Mensch ist so und so. Mhm. Wie schätzen Sie das ein? Was äh, Können Sie uns erklären, was an solchen sehr konkret klingenden Forschungsergebnissen dran ist?
0: Mhm. Ähm... Genau, also ich glaube, der wichtige Aspekt ist, ähm, dieser dieses Zusammenspiel von Grundlagenforschung und Medien ist ja ein wichtiges. Ne? Also Es ist mhm. sehr wichtig, dass wir nicht nur in unserem Kämmerchen forschen, sondern dass wir natürlich auch unsere Ergebnisse publik machen und ähm, dass es da eben verschiedene Kanäle gibt. Und ich glaube, dass so der Wissenschaftsjournalismus ein wichtiger Bereich ist und dass es da Qualitätsunterschiede allerdings gibt. Also dass es da Personen gibt, die auch wirklich in ein Thema sich richtig einarbeiten und dann einen Befund. So beschreiben, dass der uns wirklich auch äh, reflektiert, was wir in der Forschung machen. Und dann gibt es aber so Bildzeitungsschlagzeilen, mal ganz platt gesagt, die hm. eben wirklich dann versuchen, eher einen reißerischen Befund äh, rauszuhauen, der nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was wir eigentlich beforschen. Ich denke, dass wir. Ähm, versuchen sollten, diese Interaktion einfach fruchtbar zu gestalten. Also das ist das, was wir jetzt auch zum Beispiel gerade machen hier in dem Gespräch, dass wir versuchen, so ein bisschen die die Brücke zu schlagen zwischen Grundlagenforschung und der Anwendung. Wo ist denn der Bezug? Dass es das eigentlich wichtig ist, die Interaktion von den Wissenschaftlern selbst mit den Journalisten und dass man da genau eine wichtige Perspektive eigentlich hat.
1: Hm. Das heißt, ich ähm, würde vielleicht aus meiner Sicht dazu auch noch ergänzen, äh, es ist möglicherweise auch also für vielleicht selbst im Qualitätsjournalismus, wenn man mal nicht so genau aufpasst, sage ich mal, äh, auch die Verführung äh, dessen, was man da liest, mhm. ja, also so den den, das, das reißerische daran einfach mitzunehmen, weil es gut klingt ja. und ähm, nicht so genau hinzugucken, äh, was der größere Kontext ist. Ja. Also sozusagen einfach, ähm, das klingt gut sozusagen mhm. und das das passiert möglicherweise dann einfach in Grundlagenforschung auch schneller, mhm. weil wenn man herausgefunden hat, dass in Experiment XY der Mensch sich so und so ja. verhalten hat, in Stichprobe so und so, ne, in ja. irgendeiner Region, wie auch immer, dann äh, klingt das natürlich besser, das nicht so auszudifferenzieren, sondern zu sagen, ja, der Mensch ist so, ja. sozusagen. Ja. Das heißt, äh, Sie sind für äh, mehr Dialog sozusagen in so einem Zusammenhang. Lieber einmal mehr nachfragen.
0: Definitiv. Okay.
1: <lacht> Jetzt haben wir über Experimente schon gesprochen und Sie haben ein aktuelles Forschungsprojekt, das Sie auch mitleiten. Das hat einen sehr komplizierten <lacht> Titel. Ich sage mal nur die Abkürzung. MoMap ist die Abkürzung, ja. richtig? Können Sie uns da mal beschreiben, worum es da geht?
0: Ja, sehr gerne. Also es geht überraschenderweise auch um Multitasking. Deswegen sind wir heute hier. Und wir untersuchen das in einer interdisziplinären Gruppe zusammen mit Sportwissenschaftlern und Gesundheitswissenschaftlern und wir als Psychologen und Neurowissenschaftler mit der Frage, wie verändert sich Multitasking im Alter. Also dass wir eben wissen, im Alter wird das schwieriger. Und wir versuchen zu verstehen aufgrund von kognitiven und neuronalen Parametern was beeinflusst denn dieses Multitasking im Alter? Und ähm, interdisziplinär ist das Projekt vor allem deswegen, weil wir uns nicht nur solche ähm, kognitiven Aufgaben anschauen, sondern unsere Probanden müssen auch motorische Aufgaben machen, die müssen mhm. Balance halten. Die Balance ist eine Aufgabe, Sie hatten das vorhin schon als Beispiel genannt, äh, die im Alter eine richtige Aufgabe ist, die Ressourcen fordert. Mhm. Ne? Und äh, dass wir äh, aus verschiedenen Befunden schon wissen, dass im Alter eben ähm, solche Balanceaufgaben sich mit dem Denken stören. Und die Frage ist, warum ist das denn so? Also hm. was überlappen da Dinge, die bei jungen Menschen noch nicht überlappen, im Gehirn, im kognitiven Verarbeitungssystem? Und kann man das dann wiederum trainieren? Ja, und darum geht es in dem Forschungsprojekt, dass wir eben äh, bei jungen und alten, also älteren Menschen vergleichen, ähm, was stört sich denn bei Balanceaufgaben mit Kognitiven Aufgaben. Und die kognitiven Aufgaben sind bei uns äh, solche sogenannten Arbeitsgedächtnisaufgaben. Die müssen im Gedächtnis Informationen halten, müssen mit dieser Information auch arbeiten und gleichzeitig gucken wir, wie sehr schwank, kommen die denn ins Schwanken? wird das vorhergesagt durch bestimmte Gehirnparameter? Die also wir schwanken entsuchten.
1: im Wortsinne, wie wie sehr kommen die gerade die Tat. aus der ja. Bewegungsbalance? Ja, und das sozusagen? ist wiederum
0: eine sehr alltagsnahe Frage, weil hm. wirklich ältere Menschen, die in der Straßenbahn stehen und nicht gut frei stehen können, weil sie eben schnell ähm, ins Schwanken kommen, wenn sie dann noch versuchen, sich ihre Liste fürs Einkaufen gleich äh, noch mal zu merken, das ist eine hohe Herausforderung, ne? Und die ja. muss ähm, äh, ist eben die Frage, wie kann man das so gestalten oder wie kann man das verbessern die, die Fähigkeit von älteren Menschen dort ähm, weniger Störung zwischen diesen Prozessen zu haben.
1: Wenn wir das also auf unser, unsere Situation, unser Ursprungsthema mit dem Podcast, wie ich das eingeführt habe, beziehen, dann könnte es tatsächlich sein, dass ähm, also man muss vielleicht für die Zuschauer dazu erklären, wir stehen hier. Ja? Yeah. und das macht ein bisschen was mit der Stimme, das äh, also verändert auch das Körpergefühl und sowas ja. Das hat so Gründe, warum mhm. man äh, im Podcast auch manchmal steht. Mit manchen sitzen wir auch, äh, je nachdem, wie derjenige, diejenige das möchte. Und das wenn ich das richtig verstehe, hat das äh, kann das auch passieren, dass jemand, der ich sage mal etwas älter ist, 60, 70 plus, jetzt mal so als, als, mhm. als Alterslinie nicht, um jemanden zu diskriminieren, ähm, einfach auch Schwierigkeiten damit haben könnte, zu stehen und gleichzeitig dabei zu sprechen, weil es ihn oder sie mehr anstrengt, als es uns jetzt beispielsweise anstrengen würde.
0: Ganz genau. Also das ist wirklich so der äh, sehr stabile Befund. Und wir wissen wirklich aus... Ähm äh, statt verschiedenen Statistiken, dass ältere Menschen ja häufiger stürzen, ne, hm. dass das eben wirklich äh, ab einem bestimmten Alter jeden Dritten trifft, dass es regelmäßige Stürze gibt und ähm, dass wir da ähm, ja wirklich eine, eine Erleichterung beispielsweise erzielen könnten durch Sitzen oder durch äh, Entlastung oder eben durch Übung, dass eben diese, äh, dieses Stehen, mehr trainiert ist. Das ist eben dann auch so ein bisschen die Fragestellung der Sportwissenschaftler, mit denen wir zusammenarbeiten. Hm. Was bringt das denn, wenn ich was äh, wirklich dann trainiere, wenn men Menschen körperlich fitter sind auch? Das kann Einfluss darauf haben.
1: Ja, also tatsächlich ist das ja auch ein Anwendungsbezug. Das ist ja, ne, Sie haben ja gesagt interdisziplinär. Mhm. Insofern ist es eigentlich, äh, also das ist auf jeden Fall nicht nur Grundlagenforschung, ja. sondern es hat äh, eine. Haben Sie auch gerade gesagt, die Ausgangssituation ist die Erkenntnis, äh, ältere Menschen stürzen häufig mhm. und jetzt wird sozusagen geguckt, was was kann man denn da möglicherweise machen? Wie ist das denn, wenn man ähm, körperlich fitter ist? Ist das hat das einen direkten Einfluss oder mhm. gar nicht unbedingt?
0: Mhm. Also die ähm, Literatur spricht sehr dafür, ne, dass äh, körperliche Fitness auf jeden Fall ein protektiver Faktor ist, dass das hilft äh, im, im Alter auch kognitiv fitter zu bleiben, dass das sich gegenseitig beeinflusst. Und genau diese diese Wechselwirkung zwischen eben so dem Geist und dem Körper, das ist, äh, finde ich, de, der spannende Aspekt auch von diesem Forschungsprojekt. Ne? Dass man da eben wirklich äh, sagt, das sind nicht zwei unabhängige Dinge, sondern auch eine körperliche Anforderung fordert geistige Ressourcen. Und andersrum, eine geistige Anforderung kann sich körperlich auswirken. Und dass wir eben dieses Zusammenspiel versuchen, eben auch dann ähm, im, im Gehirn äh, zu untersuchen.
1: Hm. Können Sie... Äh dieses experimentelle Setting nochmal beschreiben? Mhm. Also ähm, Sie haben ja ähm, bei der langen Nacht der Wissenschaft, glaube ich, auch äh, Probanden dafür gesucht. Mhm. Ne?
0: Ähm,
1: ich habe das so aus dem Augenwinkel gesehen, aber können Sie das nochmal beschreiben, was, was passiert in so einem Experiment?
0: Ja, also die ähm, Situation, die unsere Probanden, in der wir eben wirklich so dieses Wechselspiel zwischen motorischen Prozessen und kognitiven Prozessen untersuchen, findet eben in diesem sportwissenschaftlichen Labor äh, statt wo unsere Probanden auf einer Kraftmessplatte stehen. Eine Kraftmessplatte, das ist wirklich so eine Platte, die auf dem Boden steht, auf der sie eben ähm, äh, Balance halten sollen. Ne? Sie werden instruiert, dass sie gerade auf dieser Platte stehen sollen und die Platte kann eben Schwankungsverhalten messen. Ne? Die kann eben Auslenkung. Wie sehr Ja, mhm. genau. Äh, und das ist ja so die Vorstufe <lacht> zum Sturz. Ne? Also diese, äh, man beginnt zu schwanken und wenn das äh, man
1: gerät aus dem Gleichgewicht. Richtig, schon sagen. ganz genau.
0: Und dann haben die Probanden gleichzeitig, während sie auf dieser Kraftmessplatte stehen, Kopfhörer auf, sie haben Bildschirm vor sich, ähm, sie haben zusätzlich eine EEG-Kappe auf dem Kopf, weil wir eben mobil ihre äh, Hirnströme auch äh, messen, während sie dort stehen. Und müssen dann, so wie wir es gerade schon besprochen haben, auf verschiedene Reize reagieren. Sie kriegen visuelle Reize, sie kriegen auditive Reize und müssen Entscheidungen bezüglich dieser Reize treffen. Hm. Und das machen wir dann mit verschiedenen Aufgabentypen, genau mit der Idee, dass es bestimmte Aufgabentypen gibt, die sich mehr stören und andere, die sich weniger stören und wollen da eben genau Die haben jetzt in der ersten Förderperiode des Projektes schon gezeigt, dass sich das äh, sehr gut abbilden lässt im Schwankungsverhalten bei älteren Probanden. Dass, wenn sehr kognitiv anfordernde Aufgaben gemacht werden, dass sie mehr ins Schwanken kommen. Mhm. Und wir haben eben auch gezeigt, dass das äh, mit der Hirnaktivität äh, in Zusammenhang steht. Also dass wir da eben ähm, in, in den EEG-Mustern Unterschiede finden. Und dass wir wenn wir die Probanden zu einem anderen Testtermin auch im MRT messen, dass die Hirnaktivität auch damit zusammenhängt, ob Probanden dann mehr oder weniger schwanken auf dieser Kraftmessplatte, die wir natürlich nicht im MRT mit messen können.
1: Mm, ja, verstehe. Wir haben über eine Sache noch nicht gesprochen, die mich äh, interessiert. Und ich würde das mal versuchen, jetzt auf <lacht> das, was Sie beschrieben haben, äh, gerade zu beziehen. Nämlich äh, unbewusste Prozesse. Ja. Wir haben es ja in der Psychoanalyse mit dem Unbewussten viel zu tun. Fangen wir erstmal so an, wo kommt denn bei Ihnen oder in welcher Form kommt bei Ihnen das Unbewusste oder Unbewusste Prozesse vor mhm. in Ihrer
0: Forschung? Mhm. Also in diesem äh, Multitasking-Projekt ist das natürlich jetzt nicht der Fokus, dass wir uns um unbewusste Verarbeitungen ähm, speziell... Ähm, das als Forschungsfrage definiert haben.
1: Wobei Bewegung ja schon sowas, auch was Unbewusstes hat. Also wir bewegen ja. uns ja oft sozusagen intuitiv und nicht, dass ja. wir jeden Schritt einzeln überlegen. Ja,
0: ja, genau. Also insofern, ne, also ist schon diese Idee, was ich vorhin mit diesem automatisierten Verhalten beschrieben habe, was sie jetzt auch mit, dem, mit, mit der Bewegung äh, benennen, ne, dass wir eigentlich Prozesse haben, die manchmal recht automatisiert ablaufen und dann unter bestimmten Umständen, wie eben beispielsweise im Alter, bewusst werden. Ne. Insofern kann man schon so einen Übergang zwischen unbewusst und bewusst. Es ist allerdings natürlich ein äh, Bewusstwerden, was ganz anders äh, ist im Vergleich zu dem, was wir in der Psychoanalyse von äh, an unbewussten Prozessen ähm Mhm. beschreiben und und was da im Fokus des Interesses steht. Nichtsdestotrotz äh, finde ich das eben auch genau den spannenden Anknüpfungspunkt. Ne, zu gucken, wir benutzen beide den Begriff Unbewusstes. Ist das das Gleiche? Sind da Überlappungen? Kann man das eine in das andere überführen oder ist so dieses dynamische Unbewusste was anderes, als das, was wir sozusagen als automatisiert bezeichnen? Ne? Mhm. Also wo es mehr um vielleicht auch so, so motorische Fähigkeiten äh, geht.
1: Ja. Das heißt, Sie haben ähm, einen Begriff von unbewussten Prozessen, aber ähm, es ist für sie nicht unbedingt eine Kategorie sage ich mal so wie wie das dynamische Unbewusste in der Psychoanalyse.
0: Also generell in der allgemeinen Psychologie ist das eine große Kategorie ne? also diese Frage was ist beispielsweise nicht bewusst berichtbar und wird trotzdem wahrgenommen hm. ne? und das äh, und wird weiter verarbeitet ähm, und dass das Effekte hat auf unser Verhalten, wenn etwas unbewusst nicht berichtbar, verarbeitet wird, kann das trotzdem Einfluss haben darauf, wie ich mich verhalte. Das ist ein Riesenforschungsthema, aber für die unser Forschungsprojekt konkret jetzt in dem Fall steht es eben nicht so im Vordergrund. Mhm.
1: Für Multitasking ist das aber ja grundsätzlich äh, schon eine wichtige äh, Sache, um mhm. äh, auf den Anfang, wie wir gestartet sind, zurückzukommen. Ähm, wir hatten das Autofahrbeispiel, mhm. äh, wenn man bestimmte Dinge, soweit ich, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wenn man bestimmte äh, Dinge oft genug gemacht hat, wenn mhm. man sie gelernt hat, mhm. wenn man sie geübt hat, dann laufen sie zumindest automatisch ab. Mhm. Ob unbewusst ist, vielleicht kann man darüber diskutieren, mhm. was das Unbewusste möglicherweise mhm. daran ist. Aber jetzt Autofahren beispielsweise als Fahreinfänger, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ist das schon, also ich erinnere mich mhm. damals, das hat mich ganz schön angestrengt. Mhm. Und mittlerweile ist es so, läuft das so nebenbei. Mhm. Das heißt, ähm, ist das, also wie kann man das, wie kann man sich das ein bisschen äh, konkreter vorstellen im Multitasking? Also ist das mit allen Dingen so? Kann man alles so lernen hm. und irgendwann wird es, ist es sozusagen automatisiert ins Unbewusste, ins Empfinden, in, in die Intuition übergegangen?
0: ja. Also eine Metapher, die man da immer ganz schön verwenden kann, ist die der Ressource. Mhm. Dass wir aus, das wir auch so alte Modelle zum Multitasking, die sagen, es gibt einfach verschiedene Ressourcen für bestimmte Dinge, die wir tun können. Und wenn was automatisiert ist, dann würden wir sagen, das braucht keine Ressourcen mehr. Ja, das braucht nicht mehr eben was von diesem Pool, den wir irgendwo haben vielleicht an an, an möglicher Fähigkeit, Dinge zu entscheiden und Dinge zu machen, sondern es ist eben äh, Ressourcenfrei machbar. Und dann wäre es eben in einer Multitasking-Situation so, dass es sich nicht mehr stören würde mit anderen Tätigkeiten. Spannend ist ja dann wieder die Frage, in welchen Situationen wird es aber wieder bewusst ne? beim Autofahren, mhm. in Situationen, wo dann eben wirklich ein kritischer Moment ist, wo man doch nochmal darauf achten muss, was muss ich denn jetzt schalten oder wo muss ich jetzt äh, muss ich jetzt Licht oder Nebellampe oder was auch immer anmachen? Ne? Mhm. Dass es ja auch Situationen gibt, die dann wieder ähm, bewusst äh, relevant sind. Und diese Forschung gerade wieder im, im Trainingsbereich ist schon auch ein großer Bereich. Die Frage, kann ich Aufgaben so automatisieren, dass sie sich nicht mehr stören? Und äh, was macht das dann eben mit, äh, der, mit den anderen Aufgaben? Kann ich dann vielleicht noch eine zusätzliche Aufgabe dazu nehmen? Habe ich wieder mehr Ressourcen für die andere Aufgabe, die da äh, Ressourcen fordert? Ja, ja, und dadurch werde ich besser.
1: Ja. Ich finde das sehr interessant. Äh, wir beschäftigen uns ja viel ähm, mit psychoanalytischen Themen und einem äh, psychoanalytischen Blick auf mhm. Themen. Und deswegen... Ähm, da mal eine, auch eine andere Perspektive, also eine ja, klassisch-psychologische Perspektive darauf äh, zu bekommen, wie Sie gerade gesagt haben, wie Unbewusstes auch auf Bewusstes bezogen sein kann mhm. und sich miteinander abwechselt mhm. und im Körper, im, im, im Hirn, vielleicht mhm. auch im Gedächtnis äh, und so funktioniert. Das ist sehr interessant. Mhm. Was würden Sie sagen, ist Ihre Faszination und Ihr Ziel in dem, was Sie machen?
0: Mhm. Also ich finde es wirklich diesen experimentalpsychologischen Zugang, das finde ich einfach an sich ein unglaubliches Methodenrepertoire, war, um das menschliche Erleben und Verhalten zu verstehen. Also Experimente zu machen, um zu verstehen, wie unser Gehirn sowas Unfassbares wie dieses Multitasking überhaupt zustande bringt. Das ist so eine ganz wichtige Frage, die äh, ich versuche mit verschiedenen Ansätzen anzugehen. Also das, äh, die Frage, kann unser Gehirn denn Dinge parallel äh, verarbeiten oder muss es das vielleicht sequenziell machen? Und eben wirklich so diese Dynamik zu verstehen, gleichwohl finde ich individuelle Unterschiede einen ganz wichtigen Aspekt. Und das ist eine Richtung, in die ich jetzt im Moment auch so perspektivisch weitergehen möchte, zu verstehen, wo kommt es denn zu, Woher kommen solche individuellen Unterschiede? Sind das äh, Fähigkeiten? Sind das vielleicht auch motivationale Variablen, die dazu führen, dass manche besser oder schlechter sind in bestimmten Multitasking-Situationen? Und diese Motivationsfrage ist natürlich so ein äh, wichtiger Transfer dann äh, zu auch anwendungsbezogeneren Fragen wie im Arbeitsumfeld beispielsweise. Und das finde ich eine, im Moment eine spannende Perspektive, die mich sehr umtreibt.
1: Ja, wir haben heute also gelernt, die Psychologie ist die Lehre des Verhaltens und Erlebens des Menschen. Und wer Psychologie studiert, lernt entsprechend, wie Menschen empfinden, wie sie denken, wie sie sich verhalten. Die allgemeine Psychologie erklärt vor allem ganz grundlegende Funktionen des Gehirns, wie wir etwas lernen zum Beispiel oder was passieren muss, damit eine Information von Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis kommt. Christine Stelzel schaut sich in ihrem Forschungsprojekt vor allem an, wie das Denken und die Bewegung aufeinander Einfluss nehmen. Für das Gehirn ist es nämlich oft gar nicht so leicht, die vielen verschiedenen Eindrücke äh, im Alltag zu koordinieren oder beispielsweise Bewegung mit Sprechen oder auch Zuhören, so wie wir das hier im Podcast machen müssen. Darum, das haben wir jetzt auch besser verstanden, ist es auch so gefährlich, beim Autofahren das Handy zu benutzen, weil das zwei Aufmerksamkeitsprozesse äh, beansprucht, die sich sozusagen überschneiden und dadurch äh, die Gefahr entsteht. Ähnlich ist es bei der Arbeit. Wer sicher gehen möchte, dass ein gutes Ergebnis dabei herauskommt, nimmt sich im Idealfall nicht zu viel auf einmal vor. Frau Schelze, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank.